0: Hoy vamos a estar hablando con el señor Julio Loredo de Ángeles y Demonios. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas. Y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos. Y que solo vivimos lo que amamos. Hoy nos va a estar acompañando el señor Julio Loredo desde Italia. Él es el presidente de la TFP en Italia. Eh, Tradición, familia y propiedad. Y pues él nos va a estar hablando eh, de un libro que está a punto de salir. Eh, de ángeles y, y pues vamos a estar hablando de ángeles y demonios, vamos a tocar varios temas, vamos a hablar de los ángeles de la guarda, vamos a hablar de la jerarquía eh, de ellos, de los ángeles, de jerarquía celestial, vamos a hablar de la gran batalla que hubo, vamos a hablar de Satanás, vamos a hablar eh, si la Virgen María tenía ángel de la guarda, eh, vamos a dialogar sobre eh, todo, las posesiones. Bueno, todos estos temas relacionados. Tenemos un programazo en el día de hoy, así que les pido que se queden en el programa. Tocamos varios temas un poco extenso, pero el programa está excelente. Les va a gustar muchísimo. Yo sé que sí. En el enlace que van a ver ahí en la descripción del programa, tenemos varios enlaces para poder accesar a la TFP en español, en diferentes lugares en Sudamérica. Eh, como ustedes saben, ya hemos tenido varios programas con, la, con los miembros del Ecuador y también les estoy dejando el enlace de aquí, de Estados Unidos. Para los que quieran informarse, obtener más información, ellos tienen también canales en YouTube donde pueden recibir muy buenísima información, buenísima teología, buenísima eh, información sobre todo lo que está sucediendo en el mundo. Yo también los invito a que visiten el nuestro, conoce vive tu fe com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que le den me gusta, que lo compartan en todos los medios sociales, en Facebook, en Twitter, por WhatsApp, por todos esos medios para que más personas se enteren y más personas puedan beneficiarse de este programa. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María hora pronto. Hoy tengo el honor de estar acompañado del señor Julio Loredo desde la eh, TFP o TFP, eh, Tradición, eh, Familia y Propiedad, desde Italia. Me acompaña hoy Julio. Eh, no le mencioné a Julio fuera del aire, pero ya hemos hecho programas con los de la TFP o Tradición y Acción en Ecuador. Hemos hecho ya programas con ellos también, así que algunos de la audiencia yo sé que están familiarizados con la TFP. Otros pues van a conocer un poco más hoy. Y vamos a estar hablando de ángeles y demonios, básicamente, o de ángeles, ¿verdad? Pero me gusta hacer la aclaración, ángeles y demonios. Es un tema interesantísimo que sé que muchos quieren escuchar. Y pues antes que nada, antes de comenzar el programa, yo quisiera preguntarle al señor Loredo, primero que nada, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, en medio a esta pandemia que nos está afectando un poco a todos, Sí. Aquí, en, aquí en Italia fue muy fuerte, ahora ya se está estabilizando, aunque los números no da, preocupan un poco siempre. Pero en todo caso, muy bien, muchas gracias. Yo, yo vivo en Milán, este es mi, mi, el, mi lugar de, eh, 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 de trabajo. Yo soy, yo soy peruano, nací en el Perú, aunque tengo también la nacionalidad eh, española. Después de haber estudiado en Inglaterra, yo volví al Perú en el 70%, y tuve que salir definitivamente en el 74 porque el gobierno, entonces una, había una dictadura comunista de, de general Juan Velasco Alvarado, comenzó una persecución muy fuerte contra los que se oponían en cualquier punto a su dictadura comunista. Y entonces los de tradición y acción por un Perú mayor, como se llamaba la TFPP y se llama la, la TFP peruana. Eh, decidimos salir porque era imposible continuar a vivir eh, en ese país bajo esas eh, circunstancias todos mis colegas volvieron eh, al Perú cuando se redemocratizó eh, yo ya estaba afuera trabajando siempre en la TFP en otras cosas y bueno, de hace 25 años eh, estoy aquí en Italia eh, donde soy el presidente de la TFP italiana
0: que bien, es un honor tenerlo aquí eh, señor Loredo, de verdad que sí eh, antes de comenzar, pues, yo quiero que nos hable un poco más de usted, pero antes de comenzar vamos a invocar a la presencia de la Santísima Virgen María para que por medio de ella eh, eh, nuestro Señor Jesucristo se haga presente en este programa, que no sean las palabras mías ni las del Señor Loredo, sino que sean las palabras de él las que se manifiesten en el día de hoy y que el Espíritu Santo eh, nos provea a todos un corazón dispuesto a, a escuchar este mensaje, dispuesto a entender lo que la fe la santa fe eh, católica, verdad, verdadero eh, doctrina católica que viene de Cristo, nos quiere enseñar en el día de hoy. Y pues vamos a hacer un Ave María, como le dije, yo hago la primera mitad, usted hace la segunda y la hacemos en el nombre eh. del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu emo hierbus, et benedictus frutus ventris tui jesús
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus Tinora mortis nostre. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu y del Santo. Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Yo siempre tengo la manía de hacer el padre, el, eh, la cruz en español y lo demás en latín en vez de hacer todo en latín. Así que le pido disculpas.
1: <risa> no, no, no. Eh, no pero...
0: Bueno, señor Loredo, ah. nos podría hablar un poquito más de usted, que, como dijo es presidente de la TFP. Lleva 25 Italia. años con la TFP y tal. Eh, ah, me estaba diciendo italiana. fuera del aire. Italiana, discúlpeme. De la TFP italiana. Y pues, eh, ¿a qué se ha dedicado? ¿Tiene, es, eh, ¿Ha estudiado sobre teología? ¿Da clases? ¿Qué es lo que hace?
1: Mire, yo, yo estoy con la TFP desde el año 72. Tenía 17 años. Por lo tanto, es prácticamente mi vida. Yo me he dedicado eh, full time. A la, eh, a la TFP como una, como una vocación como una, como una misión. Las TFP son, son eh, y hablo en plural, porque no es, no, no es una TFP mundial que es una sola eh, asociación con eh, secciones o con capítulos nacionales, no. Cada TFP en cada país es una asociación in, in, independiente, incluso en algunos países con un nombre un poco diferente. Por ejemplo, en el Perú es tradición y acción por un Perú mayor, eh, en Ecuador también es tradición y eh, acción, etc. Eh, las TFPs son de inspiración católica, quiere decir nosotros somos católicos, apostólicos, romanos, romanos, romanos. El, autor, eh, el, el fundador de las TFPs, eh, Plinio Correa de Oliver un brasileño que nació en el, en el 1908, falleció en el 1995, él decía, decía, soy católico, todo apostólico, todísimo romano. Mm. Es un neologismo que no existe, todísimo romano, pero da la idea. Y es por eso que él quiso, como su epitafio, que es el epitafio que él ahora tiene en la tumba, en el cementerio de, de la consolación eh, en San Pablo, Brasil, sea vir católicus apostólicus plene romanos hombre católico, apostólico, plenamente romano. Ahora, nosotros somos asociaciones cívicas, civiles, no somos asociaciones canónicas, como un orden religioso o, eh, o una congregación religiosa. Entonces, nuestra misión es en el campo temporal, es lo que Pío XII, y después repetido por casi todos los papas, después dicen que es la misión eh, principal, la misión eh, central específica de los laicos, que es la consacratio mundi, que es la, en la consagración en el sentido de sacralización del, del orden temporal el clero tiene en sus manos eh, todo lo que dice respecto al espíritu, al alma, los sacramentos, la misa, etcétera, que es la cosa absolutamente principal. Y eso influye en el campo temporal, en el campo civil, en el campo social, incluso en el campo político. Pero o hay laicos que viven en el campo temporal y ahí trabajan para difundir la doctrina, el espíritu, etcétera, de la iglesia católica, o todo el bien que la Iglesia pueda hacer se diluye después porque en la sociedad la gente vive en una sociedad no católica una sociedad como la de hoy eh, 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 neopagana eh, neo, neo ahora yo he estudiado teología eh, eh, un poco autodidacta un poco en conversaciones y en cursos etcétera con teólogos no he frecuentado la universidad ...teológica... Yo, yo, ...yo comencé a estudiar... ...medicina... ...por lo tanto si, mm. si algún campo... ...profesional tengo, no me gradué... ...pero si algún campo profesional tengo... ...sería el campo... ...el, el, el campo médico... Qué ...ahora en, en, la TF, en las TFPs ...se estudia mucho... ...y se conversa mucho... ...eso es una cosa... ...que los ambientes católicos... ...han perdido un poco... ...que es el arte de la conversación... Usted lee un libro sobre un santo, una señora eh, eh, vio un programa, vio un film sobre un, un tema histórico. Pero cuando uno se junta para, para, para conversar, usted cuenta lo que leyó, la señora cuenta, se discute. Esa forma de fo Ese modo de formación intelectual es la que se usa mucho eh, en la TFP. Por lo tanto, hay mucho estudio pero ese estudio después es puesto en común en las conversaciones. Correcto, qué Listo. bien.
0: Qué bien. Ey, señor Loredo, le iba a preguntar, y usted es autor también, ¿no?
1: Soy autor, sí, de varios li libros. Just justamente ahora va a salir aquí en Italia como primera edición, y espero que, que salga en, otros, en otras lenguas, un libro sobre los ángeles, se llama La, La milicia angélica, eh, que es, en el que yo comento, si yo pongo en orden, comento textos de Plinio Correa de Oliveira sobre este tema, sobre Los Ángeles. He escrito un libro sobre la teología de la liberación eh, que fue traducido en, mucha, en varias le lenguas. La edición americana está siendo preparada, tal vez de aquí a unos meses cuando se, puedan, eh, se pueda recomenzar a presentar libros en conferencias eh, tal vez en un futuro... Eh, tenga que ir a los eh, a Estados Unidos para promover la edición americana y después he contribuido para tanto, tantos otros, li otros libros. Eh, el octubre pasado, que si era eh, hace pocos meses, la, la TFP italiana realizó un, eh, un congreso internacional en Roma, Enorme, con mucha gente, con eh, oradores eh, de mucho peso, eh, etcétera, sobre la cuestión del Sínodo Panamazónico que hubo en octubre pasado. Y yo fui el moderador de ese, de ese congreso, como he sido el moderador de que muchos otros congresos. Yo me paso la vida hablando porque me llaman de programas de radio, de, en varias lenguas, en varios, en varios países, etc. Y por lo tanto tengo una vida, digamos, eh, docente muy, eh, muy grande, que para un católico, perdón, la, eh, la docencia es apostolado. Uno tiene que hacer apostolado, 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 y lo que nos va a pedir nuestro Señor Jesucristo cuando lo veamos cara a cara en, en nuestro juicio, no va a ser cuánta, cuánta plata has ganado, cuánta, cuánto esto, cuánto lo otro, si, si, tu, si tu carro era bonito, si no era... Nos va a preguntar qué apostolado has hecho. Uh -huh. Y por lo tanto, es la cosa más importante que una persona puede hacer. Y hablo genéricamente de apostolado porque, claro... Hay quien hace un apostolado de un tipo, quien hace apostolado de otro tipo. Cada uno tiene su, 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 su modo de, de ser de ser católico y de ser católico militante. Claro, señor Loredo,
0: usted mencionó y eso va a ser tema para otro día. Eh, si Dios quiere, verdad, tenemos pensado grabar sobre el tema de la teología de la liberación, porque y mencionó el sínodo eh, panamazónico, como le quieran llamar. Nosotros cubrimos todo eso aquí, toda la noticia, todos los videos, es, es, ha sido uno de los momentos más tristes y trágicos de, le, de la historia de la Iglesia Católica, eh, y los que nos siguen saben, están muy al tanto de, de las noticias, y sabemos que uno de los cánceres que lleva ya un tiempo, eh, bastante tiempo, décadas, y podríamos decir tal vez siglos, es esta teología de la liberación, que se ha infiltrado grandemente mezclando la justicia social, o como le quieran llamar ahora, sobre eso lo vamos a hablar en un día, pero hoy vamos a hablar de Los Ángeles, eh, de los ángeles y demonios, ¿verdad? Aunque es lo mismo, ¿verdad? Demonios son ángeles, ¿verdad? Ah, revelados, ¿verdad? Eh, yo quisiera, primero que nada, para comenzar, doctor, ¿qué son los ángeles entonces? ¿Cómo podemos definir a estas eh, no sé si decir criaturas o, o
1: entes? No sé qué, cuál es la palabra adecuada. No, son las dos cosas: son entes. Ente es un ser, ente, ente en latín, quiere decir ser. Usted es un ente, yo soy un ente, el cuadro que usted tiene atrás es un ente en el sentido que es un ser en el sentido que existe. Y tal vez este es el modo de comenzar este, de hablar de los ángeles. Los ángeles existen, son seres espirituales, puramente espirituales, por lo tanto no tienen cuerpo, son seres puramente espirituales que en la jerarquía de la creación están entre Dios y Dios y los hombres. Nosotros somos seres mixtos, tenemos materia y tenemos espíritu, tenemos cuerpo y tenemos alma. No como aceite y agua, porque a veces, hablando del hombre, de los hombres, hay la idea que eh, el cuerpo está aquí y el alma está aquí y como que, que se juntan temporáneamente, nadie sabe por qué como aceite en el agua, que, que se juntan mas no se, mas, mas no se fusionan. No es así. Nuestra alma está unida eh, intrínsecamente al nuestro cuerpo, tal que el nuestro cuerpo modela nuestra alma y viceversa. Eh, pero si hay dos principios en nosotros, necesariamente tiene, tiene que haber seres superiores que sean puramente espirituales. Eh, y esos son los ángeles por lo tanto los ángeles existen son seres puramente espirituales pero de una categoría inferior a Dios es, jerárquicamente en el universo están entre los hombres y Dios
0: y los ángeles existieron antes que los hombres eso
1: es, una, es, eso es un tema de debate teológico porque no hay ninguna revelación concreta en las Sagradas Escrituras sobre la creación de los ángeles. Los comentaristas, que es de los, los que comentan las Sagradas Escrituras, los doctores, los teólogos, eh, ven en la frase fiat lux, y sea hecha la luz, el momento de la creación de los ángeles. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver después, tal vez, en esta conversación. De hecho, los hombres son creados cuando algunos ángeles pecan y por lo tanto pierden su lugar en el cielo. Por lo tanto, lógicamente, en los ángeles fueron creados eh, fueron creados antes que los hombres. Fue la primera creación que Dios hizo de los ángeles. Los hombres somos, sí, los hombres, el, el universo material eh, en, en el cual están los hombres es una segunda creación. Ahora, hay que ver también aquí qué cosas primero y segundo en Dios que no tiene tiempo. Claro. Eh, eso es otro tema.
0: Sí, eso es otro tema. Pero entonces, yendo ya a ese tema, sabemos que, que hubo una rebelión. ¿Qué nos dice tal vez las escrituras? ¿Qué nos dicen algunos documentos del judaísmo, del cristianismo sobre qué, qué sucedió con los
1: ángeles? Mire, para comenzar, yo, yo, yo doy medio paso atrás, si usted me permite, sí, eh, porque tanto estamos hablando sobre los ángeles. La existencia de los ángeles se puede deducir de, var, de varios, varios, se puede mostrar de varios, varios modos. Para comenzar, eh, del, eh, del testimonio de las Sagradas Escrituras, es decir, de la Biblia. Eh, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Las Sagradas Escrituras están llenas, son, no sé, no sé cuántas, pero yo, yo digo eh, eh, centenas, por decir muchas, eh, eh, muchas referencias, muchas menciones de los ángeles, incluso eh, la Biblia da el nombre de tres ángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Eh, por ejemplo, eh, la Anunciación a Nuestra Señora, eh, ella recibe el anuncio que va a ser madre de Dios por un ángel, San Gabriel nuestro Señor Jesucristo cuando está sufriendo en el huerto de los olivos, a las tantas viene un ángel y, y le da una, una copa misteriosa que le da, que le da fuerzas eh, eh, San José el esposo de, de Nuestra Señora él estaba en las dudas porque eh, por cómo, cómo así mi mujer está grávida, si yo no he tenido contacto con ella, estaba probado por esta situación, se le aparece un ángel en sueños y le dice, José, tranquilo, lo, eh, lo que hay en tu mujer es obra del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Está llena de eh, eh, la Biblia, está llena de referencias. Después hay toda una serie de demostraciones filosóficas, filosóficas y que van hasta la teología, eh, por ejemplo una. Yo ahora no, no es el caso de entrar en, en cosas filosóficas así o teológicas, pero por ejemplo hay un principio absolut eh, absoluto, hay un principio de filosofía que es que es agens agens simile sibi. Un agente actúa según sí mismo. Una persona inteligente dice cosas inteligentes. Un burro dice burradas. Eh, <risa> Dicho muy familiarmente, porque la gente actúa según sí mismo. Dios es puro espíritu. Por lo tanto, la creación no hubiera sido perfecta si él no hubiera creado según él, es sí, decir, según puro espíritu. Por lo tanto, si no hubiera creado puro espíritu. Después, eh, Santo Tomás de Aquino da toda to una serie de, 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 de pruebas y de raciocinios filosóficos. Por ejemplo,. Del hecho que exista materia y espíritu, eh, se deduce que tiene, cuando hay cosas mixtas es porque en, en otro lugar hay ambas cosas separadas. Si hay seres, los hombres, que somos materia y espíritu, es porque fuera de los hombres tiene que haber de un lado materia, y de otro lado espíritu. La materia fuera de los hombres la vemos en los animales, en las plantas, en los minerales. El espíritu fuera de los hombres lo vemos eh, en Los Ángeles. Entonces, bueno, estos son dos, pero hay, 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 tantos, hay tantas demostraciones filosóficas. Hay una tercera familia, digamos, de demostración de la existencia de, de Los Ángeles que es por el orden del universo, también muy rápidamente. El, el, el universo es jerárquico las plantas, eh, perdón eh, lo, lo más bajo son los minerales y ya en los minerales uno encuentra jerarquía por ejemplo usted está casado usted si le, si le, si le da un anillo o un collar de oro a su mujer a ella le gusta porque el, el, el oro no solo cuesta sino que representa a nobleza, representa pureza, etc. si usted le da un, un, un ladrillo de, de barro. ¿no? <risa> eh, amor, mira que te estoy dando un ladrillo de, de barro, es un insulto. Ahora, ¿qué cosa es el barro? Es un mineral. ¿Qué cosa es el oro? Es un mineral, pero representan cosas muy, muy diversas. Va, más arriba están las plantas que tienen existencia, y tiene un principio, un vite, tiene un principio de vida, las plantas son vivas. Y aquí también la gama de, de jerarquía en las, en, las, en las plantas es enorme. Si usted le da, volviendo al ejemplo suyo con su mujer, si usted le da una rosa, es un gesto bonito, es un gesto caballeresco, es, decir, es un gesto que toda dama eh, gusta y acoge. Si usted le, 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 le da una lechuga o una, una col, es como quien dice, vete a la cocina y ponte a cocinar. <risa> sí. la, la lechuga es buena, uno la come, pero simboliza otra cosa. La rosa simboliza otra cosa. Y ya la rosa es capaz de simbolizar a, a Nuestra Señora, rosa mística. Bueno, vayamos a los animales que, aparte de existencia, eh, vida, tienen una, una vida una vida sensitiva, tienen instintos, tienen un alma animal, es decir, un alma que es un principio de vida, que no se confunde con la materia, pues no es un alma transcendental, no tiene vida eterna, etcétera, etcétera. Vayamos al, a los hombres. Ahora, y acá, si, si el mundo, si la creación acabase en los hombres, habría un hueco enorme entre los hombres y Dios, el universo no sería armónico, no sería orgánico entonces para que el orden del universo sea completo entre los hombres, que son materia y espíritu, y Dios tiene que haber toda una jerarquía angélica entonces pues, yo lo estoy haciendo muy, muy rápido, muy sintetizado, ¿no? Pero entonces, sea por el testimonio de las sagradas escrituras, sea por toda una serie de raciocinios filosóficos y teológicos, sea por una concepción del orden del universo, los ángeles existen. Si Uno puede demostrar la existencia de los ángeles. Ahora, Dios, Dios creó a los ángeles, los creó, eso podemos verlo después, jerárquicos, bueno, es mejor verlo a, a, ahora. Esta es una cosa muy curiosa, muy interesante... ...y estudiada ya desde los primeros siglos de la Iglesia. Eh, por ejemplo, hay un libro muy bonito, difícil de leer... ...pero es muy bonito, de celeste eh, jerarquía, de la jerarquía celestial... De, de, ...del pseudo Dionisio, Dionisio Aropajita. Mm. Pseudo Dionisio, porque hay un Dionisio Aropajita que San Pablo Apóstol convirtió en el aerópago de Atenas. Y se creía que era él, pero no. ¿eh? Este es un texto del siglo V, quiere decir, del año 400 y, y tanto. Pero bueno, ya desde esa época se ha estudiado la jerarquía de los ángeles. ¿Cómo es dada la diferencia entre los hombres? Nuestras almas son idénticas. Lo que hace la diferencia entre los hombres es la materia. Entonces, para que los hombres sean diferentes, es necesaria la materia. La materia es una cosa que, se, que, se, que, se, que entra en el, en el aspecto espiritual y es lo que hace que nuestras almas sean diferentes. Si no, no lo serían, porque nuestras almas son de la misma especie. Ahora, en Los Ángeles no, no, no existe materia, y por lo tanto, el único modo de diferenciarlos es diferenciarlos en especie. Cada ángel es único en su especie. Dicho eh, en modo más simple, entre los ángeles, en, entre un ángel y otro, hay la, hay la misma distancia que entre un perro y el hombre. El perro mm -hmm. es un animal, el hombre es un ser humano. Bueno, pero los hombres somos iguales esencialmente somos desiguales en los accidentes, eh, hay, hay gente más inteligente, ¿no? gente menos inteligente, gente más educada, gente menos educada, eh, gente buena, gente mala, etc. Pero esencialmente somos iguales, los ángeles no. Entonces hay una jerarquía angélica que es una jerarquía lineal, que va desde el, de, 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 desde el primer ángel, desde los serafines, ahora vamos a entrar en eso, hasta los ángeles de la guardia, que son los ángeles más bajos. Ahora, eh, se ha estudiado la jerarquía angélica y se ve que es dividida en tres tríades, cada una dividida en tres por lo tanto, son nueve jerarquías angélicas lo que se llaman los nueve coros. Uh -huh. Y nosotros conocemos el nombre de los coros porque están en las Sagradas Escrituras. Están en las Sagradas Escrituras. Eh, eh, serafines, querubines, principados, potestades, etcétera, etcétera. Ahora, eh, los teólogos demuestran que son nueve coros también con toda una serie de raciocinios, que no es el caso de entrar en eso, pero que el orden perfecto de las cosas se, se divide en nueve. Entonces ellos ascriben un orden de esta, de, de, de esta visión eh, armónica eh, a, a los coros. Entonces son nueve, son tres tríades, cada una dividida en tres, y entonces da nueve, nueve, nueve coros. La primera tríade son los contemplativos, son los, son los ángeles que contemplan Dios, serafines, querubines y, eh, eh, y eh, 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 principados. Después son, son las, eh, vienen los ángeles organizativos, que son tres coros, por eh, potestades, tronos y dominaciones. Y eh, son los coros organizativos. Y después vienen los coros activos, los coros que uh, actúan. Eh, me, ol me olvidé de uno, a a los ar arcángeles y los ángeles. Eh, ahora me voy a acordar, no se preocupe, es que no, no, no lo tengo por escrito. Ayer. Entonces, los ángeles contemplativos, los ángeles organizativos y los ángeles eh, activistas, los ángeles, digamos, militantes.
0: Eso, esos ángeles contemplativos, doctor, eh, a mí, perdón, señor Loredo, eh, le pregunto, ellos son los que a veces vemos, por ejemplo, cuando Cristo nació y estaban glorificando a, a Dios en el cielo? Gloria a Dios en las alturas y, ¿verdad? Cuando empiezan a cantar, o esos son, ¿cuáles son esos?
1: Que los pastores no, esto, esto, pierden. Eh, no, se, no sabemos, pero normalmente los ángeles que tienen que ver directamente con la tierra son los del coro más bajo. Son los ángeles y los arcángeles. Okay. Porque eh, ahora, a, a, a veces vienen vienen los, los, los más altos, como, como por ejemplo, para anunciar a la Virgen María que iba a ser madre de Dios, vino un serafín, porque es una misión tan alta, tan alta, tan alta, que no puede, no puede, no puede ser hecha por un ángel. Ahora, normalmente los coros contemplativos no realizan misiones en la Tierra.
0: ah Ok, ok. So, so Ellos so, so con,
1: son... <risa> contemplan, hacen hacen la actividad más perfecta que se puede hacer, que es contemplar a Dios frente a frente y conocen las cosas en Dios.
0: Qué bien, qué bien. Y es que la, la altura de, no quiero decir la altura, pero vamos a decir,
1: están en mejor lugar, obviamente porque están más cerca de Dios. Están, exactamente, están más cerca de Dios y, y son ontológicamente superiores al ángel inferior. Porque claro, la diferencia de de eh, inteligencia que hay entre un santo Tomás de Aquino y el hombre más burro que haya existido eh, en la historia es menos uh -huh. que la diferencia de inteligencia entre un ángel y el, y el próximo ángel entonces los ángeles superiores ven en Dios cosas que los ángeles inferiores no ven entonces los ángeles in inferiores contemplan de un lado Dios directamente a modo de ellos y de otro lado contemplan los ángeles superiores y cada tanto eh, les pregunta pero ¿qué es lo que están viendo? ¿qué es lo que están viendo? y eso hace lo que santo Tomás llama la locutio angelorum que es la conversación entre los ángeles, los ángeles superiores iluminan a los ángeles inferiores sobre lo que ellos han contemplado en Dios y eso hace una sorta de, una, una sorta, perdón, una palabra italiana, una especie de, con, de conversación angélica que en teología se llama locutio angelorum. Qué bien. Ahora, aún en un cierto punto, y vuelvo a su, eh, a su pregunta, eh, perdón, este orden entonces tenía como Dios como su, como su, como su causa, todo este orden nace de Dios, y tiene Dios como su fin, todo tiende a Dios. Y eso es todo el universo. Nosotros tendemos a, nacemos de Dios y tendemos a Dios. Dios es el alfa y el omega, decir, es decir, el, es, el, es, el, es la causa primera y la causa final. Ahora, esto supone que todas las criaturas estemos constantemente, primero, perdón, viendo hacia atrás de dónde vinimos. Dando gracias a Dios, que si no fuera Dios no existiríamos. Entonces, una primera cosa que tenemos que hacer constantemente es decir, Dios, gracias por haberme creado, ¿no? Pero por haberme creado y después tenemos que tender a Dios constantemente en todo. Por lo tanto, conocerlo, amarlo, alabarlo y servirlo. A un cierto punto, en, en un cierto punto, hubo un ángel que era el ángel perfecto, se ¿sí? llamaba Lucífero. Luciferos, el que, el que, el que trae la luz. Feros significa llevar la luz. Y luche, pues luche. Por lo tanto, quien llevaba la luz era el ángel más perfecto de toda la historia, de, de toda la creación, perdón. Era el, el, en absoluto la criatura más perfecta. Pero no era Dios era un ser contingente, no era un ser necesario. Como a un cierto punto le vino la envidia, y eso no lo, no lo cuenta Isaías, el profeta Isaías que cuenta todo este episodio, que a un cierto punto Lucifer eh, dijo, yo quiero ser como Dios, quiero poner mi trono sobre el, los montes más altos, quiero ser como el Altísimo. Y ahí él rompió el orden del universo porque quiso ser lo que no era y no aceptó el orden que Dios había, había, había creado. Y entonces él lanzó ese grito, servian, mm. eh, no te serviré, no te serviré. Y, y eso todo es cont, cont, contado por el, por el profeta Isaías. Y eso fue un, un shock en el cielo, y ahí los ángeles buenos reaccionaron, teniendo como, eh, como jefe a San, a, San, a San Miguel, que dio el, el grito contrario. Dice: ¿Quién como Dios? Quisut Deus. Y ahí que el nombre, Mijael, sé ¿Quién como Dios? Mijael. ¿Quién como Dios? Y el Apocalipsis, ahora es el Apocalipsis que cuenta hubo en el cielo una gran batalla, los Miguel y sus ángeles combatían contra Lucifer y, y, y sus ángeles, pero ellos fueron derrotados y fueron precipitados en el infierno porque ya no había lugar para ellos en el cielo. Entonces, hubo una batalla en el cielo y aquí es muy importante también, es un, es un, es un paréntesis, usted imagínese un ángel bueno que ve la rebelión de los ángeles malos, Lucifer y los de él, que después vienen a ser llamados demonios o, o diablos, eh, Satanás, etc. Usted imagínese que es un ángel bueno, y usted ve la rebelión de los ángeles malos, porque usted, pero dice, ¿qué me importa? Porque yo estoy alabando a Dios, déjame en paz, yo quiero seguir a, alabando a, a Dios, ¿no?, desde el momento en que hubo una rebelión en el cielo, nace un nuevo deber, que es el deber de la militancia. Que si hay malos, hay que combatirlos. Yo no puedo decir aplicándolo a nuestros días. Yo no puedo estar tranquilo simplemente rezando el rosario todos los días. eso es una cosa santa, buenísima, divina. Pero si, hay un, hay, si la iglesia está en la situación que está hoy yo tengo que hacer algo. Ya, por ejemplo, bastaría que yo rezase el rosario públicamente, difundiendo la devoción al santo rosario como modo de, de eh, luchar contra el laicismo moderno. Ya, eso sería una bonita militancia. Pero nace la militancia. Entonces, San Miguel lucha contra, contra eh, Lucifer y lo, lo manda... Eh, eh, lo echa en el infierno desde ese momento Lucifer y sus ángeles malos, demonios diablos, como lo que queremos llamar están tramando para destruir la obra de Dios en el universo claro. mientras los ángeles
0: señor Doloro, disculpe me da de un decirle doctor, doctor, disculpe este, um, quería para aclararle a los que están escuchando o viendo el programa eh, fíjense bien quién va y lucha contra Lucifer, porque a veces yo, yo hago este ejercicio a veces señor Loredo, en algunos lugares a veces hablo con la gente y le digo, nómbrame el contrario o nómbrame lo contrario y le digo blanco y me dicen negro noche, día, entonces les digo Dios y me dicen Satanás y yo le digo, ah, ah no, Dios no tiene contrario, Dios es Dios por eso cuando vemos en la Biblia esta batalla no es Dios que va y lucha contra Satanás el arcángel Miguel es el que lucha contra Satanás porque es
1: una batalla entre, entre iguales entre ángeles exactamente, que Dios, Dios actúa por causas segundas y Dios quiso que la batalla él, él podría, digamos, teóricamente podría haberlo hecho él oh sí, pero así es, ya, y se acabó así, pero eso no es el orden del, del universo, el quiso claro. que combatieran ah, ahora el apocalipsis dice que Satanás llevó consigo ...una tercera parte de las estrellas del cielo... Uh -huh. ...eso es eh, interpretado universalmente... ...como siendo que él llevó... ...él llevó consigo la tercera parte de los ángeles en, en el cielo... ...por lo tanto, quedaron huecos en el cielo... ...porque recuerde usted, lo primero que yo dijo es, dije... ...esta creación perfecta, nueve coros... Eh, ...tres tríades, todo muy bonito de repente la tercera parte, boom salió, se cayó y quedó un hueco, quedaron huecos. Ahí es que Dios crea a los hombres para rellenar esos huecos que, que quedaron eh, vacíos en la jerarquía eh, angélica. Entonces, nosotros tenemos vocación angélica, nosotros... Tenemos un trono que nos está esperando en el cielo. Qué bien. No, somos, no somos ángeles, no somos ángeles, pero tenemos vocación angélica. Y en la medida en que nosotros cumplamos con nuestro, con nuestro deber, con nuestra misión, nosotros vamos a ocupar un trono que un ángel malo dejó en el cielo. Claro, ocupando ese trono no es que nos convirtamos... En lo que hubiera sido ese ángel Porque, repito, no somos ángeles Pero en cierto modo Dios nos va a dar gracias Que nos va a permitir En ese lugar Contemplarlo, alabarlo, etcétera Por toda la eternidad Ahora, ¿es o no es verdad Que esto hace de la vida Del católico militante Una cosa mucho más bonita Con mucho más color Con mucho más claro, claro. Con mucho más, ¿no?
0: No, claro que sí, le iba a preguntar. Bueno, usted lo contestó, ¿verdad? Eh, no nos volvemos ángeles cuando morimos, porque a veces vemos las películas y los, car los caricaturas cuando uno es pequeño, ¿verdad? Y, y muere Fulano y sale así como un angelito. Eh, y y hay gente católica que piensa que eso es así, que nos van a salir nada
1: <ríe> Si la, llegamos no, al la cielo. Cosa es, la cosa es esta: nosotros, hombres, conocemos por nuestros sentidos. Santo Tomás dice: nihil est in intellecto quod trius non fuerit in sensu. No hay nada en nuestro intelecto que no haya pasado con nuestros sentidos. Nosotros conocemos sensiblemente. Después nuestro cerebro, que, y nuestra alma que trabaja sobre todo con nuestro cerebro, eh, elabora y de esa noción que tenemos elabora una idea. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos un perro, lo vemos, hay una imagen del perro. Nuestro cerebro, es decir, nuestra alma, abstrae de esa visión la idea de perro, tal que después, viendo un perro, nosotros aplicamos la idea a, al ser, y si ese es un, es un perro, lo que se dice adecuatio intellectus et rei, la adecuación del intelecto con la cosa. Pero, si yo le digo a usted, ¿usted conoce un cuacuacuá? Dice, ¿qué es eso? Porque nunca lo ha visto, nunca lo ha olido, nunca lo ha tocado. ¿no? Entonces, claro, nosotros conocemos por nuestros sentidos. Quiere decir que nosotros somos incapaces de conocer directamente las esencias espirituales. Entonces, nosotros no sabemos, no, no vemos un alma que el alma no se ve. Nosotros vemos las operaciones del alma a través del cuerpo. Por ejemplo, si usted está triste, es su alma que está triste, pero se le ve en la cara, usted está así. Si usted está contento, es su alma que está contenta, pero se le ve en la cara porque sonríe. Ahora, cuando uno quiere representar un alma es imposible representarla. Necesariamente tenemos que representarla con formas físicas. Entonces, como el alma es un principio espiritual, hay, la, hay el uso, hay la tradición, hay la, hay, la, hay la costumbre de representarla como un ángel. Claro. ¿No? Que tampoco no es que los, ángeles... los
0: ángeles tienen alas, ¿verdad?
1: Claro, no, no, no tienen alas. Ahora, uh -huh. ¿cómo, uno cómo uno representa... Un ser que vuela, porque los ángeles van, van para todos lados. Entonces uno dice, pues tiene alas. Uh -huh. ahora, ahora, los ángeles son... Ahora, es curioso, vamos unos pasos atrás, es, es curioso que todos los pueblos tienen, tienen idea que los ángeles existen. En tal modo es parte del orden natural de las cosas. Por ejemplo, yo soy, yo, soy, yo soy peruano. Los incas tenían la creencia en los ángeles que llamaban huamingas tanto que los españoles cuando vinieron eh, tomaron a los huamingas y le dijeron mira, existen los huamingas, pero no con ese nombre, son ángeles ¿no? Eh, todas las todos los pueblos antiguos, los mayas, los aztecas, tienen idea de, 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 de ángeles. Tanto es enraizada en, en la naturaleza humana esta idea. Bueno, entonces, claro, eh, cuando uno muere, nuestra alma se separa momentáneamente, porque después en el juicio final, en la resurrección de la carne, se va a juntar de nuevo, entonces, claro, uno para representar el, el, el alma le da forma de ángel. Y no está mal que lo hagan porque, sobre todo a los niños, etcétera, da la idea de un ser espiritual que vuela al cielo, etcétera. Ahora, para un, un adulto, que uno tiene que, que tener claro que, 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 que esa es una representación. Claro, claro. El mismo Jesucristo,
0: ¿verdad? Si no me equivoco, no recuerdo qué pasaje él dice, serán como, como ángeles. Cuando están hablando, creo que de las esposas. Él le dice, le están haciendo esta pregunta lo, lo, los fariseos y le dicen que si el hermano tenía una, hermano, una mujer y se vuelve y se casa y se muere y vuelve y se casa con la otra, que quién va ¿verdad? con cuál va a estar allá, esas preguntas que hacían ellos. Y pues claro. él le dice, es que allá van a ser como ángeles,
1: le dice, creo, él le dice, ¿no? Van a ser, van a ser como ángeles y es, es por eso que, que la iglesia permite cuando uno, uno queda viudo o, o viuda de casarse una segunda vez, porque en el cielo no van a haber matrimonios. Sí, sí no van a empezar a no pelearse a... por uno. <risas> no, en el cielo la, la, la formación va a ser muy diferente. Yo, por ejemplo, un, una idea que uno puede tener, eh, hay una santa eh, holandesa, eh, flamenca, eh, del 1400, eh, Santa Lidwina de schiedam y hay un libro muy bonito escrito por un, por un, por un escritor eh, holandés, eh, belga-francés, belga Carl Joris Wisman, so, sobre la vida de Santa leduina bueno, esta santa, todas las navidades, entraba en éxtasis y, y, y se quedaba siete días en el cielo. El cuerpo de ella estaba así, sin moverse, como si estuviera muerto, pero todos sabían que, que, que estaba viva, Incluso porque estaba caliente, etcétera, Y se quedaba siete días en el cielo. Y volviendo, ella contaba cómo eran las ceremonias de Navidad en el cielo. Es una, una cosa absolutamente impresionante. Y ella dice: Yo participaba de las ceremonias en el coro de las vírgenes. Es decir, cada coro tenía. Ahí coro es el grupo, ¿no? Pero ella decía coro. Entonces, pues, por ejemplo, los teólogos los teólogos forman un, como, como si fuese un coro en, en el cielo el coro de los teólogos el, car el coro de los mártires, el coro de, lo, de los de eh, etcétera con contactos obviamente entre ellos porque no es, no es que uno se quede en su propia parroquia y que no tiene contactos con nadie Usted imagínese por ejemplo qué bonito será en el cielo acercarse a San Francisco San Francisco de Asís y ¿sí? decir uh -huh. Padre Francisco, explícame un poco esa cosa de, de la pobreza. ¿Por qué has escogido la pobreza como, como, como símbolo, como, como, como marca de tu, de tu orden religioso? ¿no? Ah, hijo mío, mira que la pobreza. Y uno ve a San Francisco y ve a Dios y ve a nuestra Señora. Quiere decir, el cielo es una cosa fabulosa. Sí, sí, definitivamente. Qué bien, qué bien. Eh, le iba a preguntar
0: al señor Loredo, ya que estábamos hablando un poquito de lo de Satanás y la, y la Ave María Purísima, ¿verdad? Eh, de, la, de la desobediencia de los ángeles. Ahí me hicieron una pregunta, no va mucho aquí en el canal. Eh, sabemos que estos ángeles tomaron una decisión, de, decidieron desobedecer. Uh, ¿Todavía los ángeles pueden hacer esa decisión ahorita o eso ha cambiado? ¿Se un ángel puede no. revelarse ahora?
1: No, ahora. <coughs> Eh, ahí eh, lo, hay, hay toda una explicación que yo la voy a dar en dos palabras muy rápidas. El, el ángel tiene una, un conocimiento intuitivo directo. Eh, por ejemplo, yo estaba con, con un pañuelo en la mano. El ángel ve el pañuelo y ¡plus! ya, ya conoció todo directamente del pañuelo y su inteligencia se fija que conoce la esencia de las cosas, el, lo que se llama ciencia infusa o eh, conocimiento intuitivo directo. Habiendo conocido directamente el ser de la cosa, sigue el juicio sobre esa cosa, que es eh, ontológicamente eh, ligado, es decir, eh, conectado con la inteligencia. Entonces el juicio de él sobre este pañuelo o sobre lo que sea es inmediato, profundo, total. Esto es así, ¡pum! Y a eso sigue la voluntad, que es también una voluntad perfecta. Entonces el ángel, porque es puro espíritu, tiene un, tiene una, eh, tiene un ciclo intelectual perfecto el conoc al, al conocimiento sigue el juicio al juicio sigue la voluntad todo en un solo movimiento paz entonces la voluntad del ángel es, 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 es fija no puede cambiar mientras la del hombre puede cambiar porque nosotros tenemos humores tenemos tendencias, tenemos el cuerpo tenemos defectos Usted conoce esa, esa ópera eh, eh, La donna es móvil si, La donna es móvil cual pluma al vento muda de acento y e de pensier La mujer es, móvil, es eh, móvil como una pluma al viento Nosotros sabemos que no solo la mujer sino los hombres no, también sí, claro. Ahora, usted dirá ¿por qué entonces pecaron? Porque si, si la voluntad de ellos era ya fija, ¿por qué, ¿por qué pecaron? Ahí hay un motivo que es que la perfección de los seres exige que ellos demuestren la bondad de ellos. Por ejemplo, usted imagines cómo, cómo es que un marido demuestra el amor que tiene para su mujer. No basta el, ese sí, como dicen, ese sí fatídico, es decir cuando uno se casa y dice, sí, te acepto con mi mujer, y ya está todo hecho. No, todos los días uno tiene que demostrar el amor por su mujer y viceversa, con, con palabras, con gestos, con hechos, y ese es un proceso continuo, el matrimonio es un proceso continuo. Eh, entonces, claro, eh, Dios a un cierto punto quiso probar a los ángeles, el primer, bueno, ahí, ahí hay toda una explicación muy, muy larga, pero él, 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 él se toldó un poco e hizo que los ángeles ya no lo vieran muy claramente. Ahí los ángeles, bueno, decían, aunque no vea a Dios tan claramente como antes, yo sigo amándolo, sigo alabándolo, sigo sirviéndolo hasta el fin. Los ángeles un poco más así, más tibios, decían, no, pero ahora que ya no lo veo bien, ¿cómo es? ¿Es así o no es así? De ahí Dios comenzó a probarlos. Por ejemplo, dijo, yo me voy a, eh, a encarnar en el futuro, pero me voy a encarnar en, en un hombre. Los ángeles buenos, no entendemos por qué, porque si Dios se encarna tendría que ser en una criatura superior. Pero si Dios lo hizo, está perfecto. Vamos a intentar entender por qué lo hizo Dios y vamos a amar el motivo porque Dios decidió encarnarse en un ser humano. Pero los ángeles malos dijeron, pero ¿cómo así tú te vas a encarnar en un ángel? ¿Por qué no te encargas en mí, Lucifer, que soy el, el, el ser superior? ¿No? Ya comenzaron a reaccionar mal. De ahí Dios, y eso los teólogos es, eh, eh, explican, reveló a los ángeles que el verbo encarnado iba a nacer de una mujer, uh -huh. perfectamente humana, porque nuestro Señor es, es hombre de Dios. La Virgen María es mujer 100%, punto. Ahí también, los ángeles buenos decían, miren, no entendemos esta historia, C cómo va a ser Dios que una mujer sea más que un ángel, pero si lo hizo Dios, tiene que estar bien, vamos a entenderlo y entendiéndolo, ent ent entienden que es una belleza superior los ángeles malos dicen, no, eso sí no, absolutamente no y ahí eso, no, no obedecemos, y ahí se revelaron entonces vino una, un periodo paulatino de probación que, que a un cierto punto dio en la rebelión. Respondiendo a una pregunta al inicio, uno puede decir, ¿cómo puede pasar esto sin Dios no hay tiempo? Si en la eternidad no hay tiempo. No hay tiempo como nosotros lo entendemos. Un segundo tic, 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 tic. Ese, ese tiempo no hay, pero hay otro tiempo que en teología se llama Evon, que es así. ¿Qué es tiempo? Tiempo es pasar de la potencia al acto. Por ejemplo, yo muevo, mi mano está aquí, yo la muevo hasta aquí, eso que pasó entre una cosa y otra se llama tiempo. Se llama tiempo. Ahora, para nosotros ese tiempo es, es, eh, se puede medir, es medible o misurable eh, con segundos. En Los Ángeles no pero los ángeles tienen pasajes. Por ejemplo, un ángel ama a Dios como 10, como pero rezando, contemplando, bla, 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 su amor sube a 15. Ese pasaje de 10 a 15 es un ebon. Es si decir, hay un pasaje. Entonces, claro, esta aprobación de los ángeles y estas diversas revelaciones que dieron en la rebelión pasaron en Evons ahora, ¿a cuánto tiempo humano corresponde un Evon? ahí eh, son, son dos cosas digamos, diversas pero, ent ent entonces, respondiendo su pregunta, una vez tomada la decisión yo me revelo ¿no? non serviam esa decisión es por toda la eternidad del otro lado, qui su Deus, quién como Dios esa decisión es por toda la eternidad los ángeles no pueden cambiar. Por lo tanto, un ángel ya no se puede convertir en demonio. Un demonio ya no se puede convertir en un ángel. Perfecto,
0: perfecto. Ahorita vamos a hablar de los ángeles de la guarda, pero porque me preguntaron la pregunta por eso. ¿Y qué, qué es si mi ángel de la guarda se revela? Como quien dice, me quedo solo. <risa> pero si quería decir algo, comentar de lo que usted acaba de decir de la prueba. Bien importante, porque a veces las personas eh, malinterpretan. No es que Dios está allá arriba mirando y dice sabes qué, les voy a atender una trampa no es en ese sentido al contrario es una oportunidad para que libremente ellos lo amen aún más para que lo mismo que pasó con Adán y Eva para que libremente ellos escojan ser, ser obedientes para que libremente lo amen porque Dios no quiere que seamos roboses
1: exactamente es exactamente eso y la prueba es justamente para que la criatura se afiance en su, en su amor de Dios Correcto. Ahora, es necesario pasar, pasar por la prueba como dije, por ejemplo perdones si doy el ejemplo del matrimonio pero es que Está creo adelante. que muchos mucho de, mucho de, los, de los de los que nos están hoy oyendo tendrán, tendrán familias, es o no verdad que a un cierto punto ese amor romántico inicial un poquito baja no, 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 sí, 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 va. No, no, yo, yo no estoy hablando de este caso, del otro, pues digamos, en general, ¿no? Claro. Es, 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 es fatal que baje un poco con el convivio. De... Ahí es que se demuestre el verdadero amor. Porque claro, mientras uno está tomado por el amor romántico uh -huh. y eh, la chica más bonita del mundo y el marido más, más buen mozo del mundo, etcétera, etcétera, es fácil amar. Uh -huh. Después, cuando, cuando eso. Bueno, después, si uno pasa esas pruebas, ese, ese amor vuelve a un nivel muy superior. Pero en el matrimonio uno tiene que pasar por esas pruebas. Yo hice una promesa a Dios, yo amo a mi mujer, yo amo a, a mi marido, y aunque no tenga todo el calor de ese amor romántico inicial, esto es una decisión que yo tomé por la vida. Y ahí uno afianza el amor conyugal, uno fortifica el amor conyugal. No es que sea un sustituto, como usted dice, es una cosa que lleva a, una, a un grado superior de amor. Qué hermoso, no y, es
0: bello, es bello.
1: Y es lo que Dios quiso hacer con los ángeles. Algunos pasaron la prueba, otros no.
0: Otros no, claro. ¿Y qué, me, qué podemos decir de los ángeles de la guarda? Todo el mundo tiene un ángel, de la...
1: cuando digo todo el mundo, bueno. todas las personas. Tienen un ángel bueno, ahí, de la claro, el, el ángel de la guardia, el, el ángel de la guardia para comenzar, existen. Eh, nuestro Señor Jesucristo mismo dijo en ese famoso episodio de los niños que estaban jugando, ¿no? Eh, y los niños a un cierto punto corren hacia él. Él, él está tradicionalmente que eh, eh, se representa a nuestro Señor eh, sentado y los niños corren hacia él. Ahora, eso en la cultura hebraica de esa época era muy chocante porque mujeres y niños, no es que fuesen secundarios, pero no eran los actores principales de las cosas, eran los hombres. Entonces ver que niños corren hacia el maestro de haber sido un choque. Y de hecho la gente dijo, pero ¿cómo así? Y nuestro señor creo que dice, dejar que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Si no os convertís como niños, no entraréis en, en el reino de, de los cielos. Y ahí dice, porque sus ángeles velan, por, los ángeles velan por cada uno de ellos. Y él ahí revela, nuestro Señor revela, que existen ángeles que eh, velan por las personas. Y esos son los ángeles de la guardia. Después hay tantos otros argumentos, tant, tantas otras pruebas. Ahora, hay una idea muy parcial, de lo, verdadera pero parcial, de lo que sean los ángeles de la guardia. Los ángeles de la guardia existen para proteger a la persona. Entonces, si un niño se va a caer, el ángel lo protege. Es verdad, pero la protección en este sentido de la persona es una de las funciones y no la principal. Eso, todos los teólogos desde eh, Dionisio Aropajita, etc., San Agustín, Santo Tomás, todos, dicen, es iluminar, eh, gobernar, eh, iluminar, reyes, gobernar, iluminar, dirigir y gobernar. La primera función del ángel es iluminar a la persona. Entonces, eh, ¿Qué cosa es iluminar? Eh, uno, para, eh, para, para ir al cielo, uno tiene que tener la gracia santificante. Uno tiene que ser como Dios. Nuestro Señor dijo, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Entonces, nosotros tenemos que ser como Dios. Dionisio, Aropagita, dice, llama eso deformidad. Él dice, el universo es una cascada de iluminaciones de Dios hacia abajo él, él da de sí, da su bondad, da su amor, da su luz que tiene que ser correspondido por las criaturas inteligentes que ser hombres sí, y ángeles con una deformidad nosotros tenemos que hacernos como Dios ahora cada uno tiene un modo de ser diferente San Francisco de Asís fue llamado a santificarse con la pobreza Santo Tomás de Aquino fue llamado a santificarse con la teología, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es nuestro ángel que sabe iluminarnos a nosotros como nosotros tenemos que ser. Y nosotros podemos decir que nuestro ángel de la guardia es el arquetipo angélico de lo que nosotros tenemos que hacer. Y ahí viene otra, otra creo que se nos está yendo un poco el tiempo, pero... No se no voy, a, voy a acabar un poco rápido. Tenemos tiempo, tenemos eh, tiempo. ¿Cómo es que Dios escoge al ángel de la guardia? Eh, uno es concebido por sus padres. Entonces, desde que, uno, desde que los padres conciben en la mujer, ahí ya nace un nuevo ser. Se desarrolla, a un cierto punto nace. Entonces ya hay un ser humano. Entonces Dios ve... Eh, a los ángeles y ni, ni mani, mo", tack, toe, tú con ese no es así no es así Dios ya sabe que nuestros padres nos van a concebir y él ya sabe que ángel va a ir para nosotros entonces el ángel y las personas en la mente de Dios van juntos tanto así que los teólogos dicen la persona es, el ángel fue creado con vistas a la persona y la persona fue creada con vistas al ángel. Hay un ángel que se llama Julio Loredo, que fue concebido por Dios desde toda la eternidad. Y ese ángel Julio Loredo, como también hay un punto, por llamarlo así, entre mil comillas, en Dios que se llama Julio Loredo. Porque claro, cuando Dios nos crea, él tiene la idea de nosotros. Ahora, ¿qué es esa idea? Es una cosa que existe en él. Por lo tanto, en Dios existe una idea que se llama Julio Loredo, que soy yo, en la mente de Dios. De ahí él me crea. Y yo lo que tengo que hacer es asemejarme lo más posible a esa idea de Julio Loredo. Ahora, cuando él, cuando Dios pensó a Julio Loredo, él creó, él también pensó en el ángel que él daría. Julio Loredo entonces entre ángel y, y hombre hay una complementaridad en el ser que es muy profunda nosotros, nuestro ángel no es como yo dije ini, mini, mani, mo, chic, tac, to, tú, tú ahora vas a ese él ya fue creado en función de nosotros y nosotros fuimos concebidos en función de él entonces la misión principal de nuestro ángel es decirnos tú tienes que ser así Iluminarnos. Esta es la, la, la primera misión del ángel. Entonces, ahí toda la devoción a los ángeles de la guardia toma otro sentido. Toma otro sentido. nosotros tenemos que pedir a nuestro ángel, ángel de la guardia, hazme ser lo que tengo que ser cada vez más. y ilu Ilumina, ilumina, eh, eh, ilumina, gobiername, me dirígeme. ¿No? qué bien, qué bien. Eh, doctor,
0: siguiendo ay, profe, disculpe, señor, Lora, no, como quiera, eh, como quiera, siguiendo esa idea, porque fue otra pregunta que me hicieron una vez. Si tenemos un ángel, porque como lamentablemente en las caricaturas siempre ponen el angelito y el diablito, uh, eso es cierto. También hay un diablito que asignado no, oh, a cada uno. ¿cómo, el ángel, cómo
1: funciona eso? Eso la doctrina de la iglesia no lo dice. Uh -huh. Que hay, que hay demonios que nos tientan, es verdad. Uh -huh. Que hay un demonio de la guardia no hace parte de la doctrina de la iglesia. Claro. Yo no lo Yo creo supongo, tampoco. Absolutamente no. Que hayan ángeles, que hayan demonios que se las agarran con nosotros y papá, 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 pa, 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 eso sí que, sí, que tienen una especie de fijación. Eso sí pero demonios de la guardia no, no existen. Absolutamente no existen. Y aquí yo no sé cuánto tiempo tenemos, porque aquí tranquilo, sí, doctor, puede seguir. Porque ¿qué cosa es tentar? ¿Y qué cosa es iluminar? Es decir, ¿cómo es la acción angélica sobre el hombre? Punto uno, solo Dios puede cambiar nuestra voluntad. Y normalmente no lo hace. Porque si Dios nos creó libres, con el libre, eh, libre eh, albedrío, Él respeta su propia creación. Entonces, Dios podría imponerse en nuestra alma a la fuerza. Podría, porque Dios, Dios puede hacer todo, puede hacer también eso. Pero Él no lo hace. Él respeta lo que Él mismo creó, que es el libre albedrío. Ahora, el ángel, y el ángel quiere decir todos los ángeles, el por tanto los demonios también, no pueden intervenir en nuestra alma. No, no y no. Uno es libre. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer entonces? Pueden lo que se llama inclinar nuestra voluntad, inclinarla en varios modos. Y yo voy a dar un ejemplo que lo hemos vivido todos. Eh, un, un, uno a veces ve por la calle, o está viendo una revista, o por la calle, o lo que sea, ve una cosa inmoral. Por ejemplo, hablando como hombre, usted ve una mujer mal vestida o no vestida. Eso no es verdad que a veces uno ve y, y pasa adelante como si fuera lluvia. Ahora, eso no es verdad que a veces, por el, por el contrario, como que de esa de esa foto, de ese cartel, de lo que sea, como que sale una mano y te diga, vea, 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 ve, mira, mira cómo soy así. Y, y, y esa foto toma una toma un carácter, toma una vibración que me, que me jala, me, 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 casi que me fuerza a verla. Eh, ¿Por qué esa diferencia? Es que a veces hay un ángel que está actuando y pasa una, una mujer desnuda, como si nada fuese. Ahora, ¿cuál del demonio tienta? El demonio como que dice, vea, 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 ¿no? Ahora, él no puede forzar, pero puede inclinar mi eh, voluntad y, y, y por lo tanto mi inteligencia para eso. Eso lo hace influyendo en mis humores, influyendo en mi psiquis, influyendo, pero no directamente, sino inclinando. Entonces, uno no debe decir yo pequé porque fui tentado y por lo tanto no tengo culpa. Ajá,
0: sí, eso
1: suena Su como Adán. Suena como Adán. <risa> fue mi mujer que me lo dijo, no, ¿no? Exacto, y después la mujer fue la serpiente. <risa> fue la serpiente. Eso no es así, quiere decir, Adán lo tentó a Eva, a Eva la, la, la tentó a la serpiente, pero a un cierto punto uno dijo sí, si no, no hubiera pecado. Correcto. Entonces, la, hay, hay todo un capítulo de la teología, de la angelología, que estudia en mucho detalle, con mucha precisión, cómo es la acción angélica sobre los hombres. Pero el, el punto fundamental es eso, nadie... Ni siquiera los ángeles pueden cambiar nuestra voluntad. Si uno no quiere, no lo hace. Perfecto.
0: Señor Loredo, le iba a preguntar. Eh, yo no sé si yo puse esta pregunta en la, en la lista que le envié, eh, pero tenía la curiosidad. Los otros días yo estaba eh, con mis hijas. Nosotros rezamos el rosario juntos y entonces tenemos un librito con fotos de los misterios. Y pues siempre hablamos, estoy tratando, ¿verdad? no, no trata de catequizar a los hijos y ya, ya está más grandecita, eso ya entiende y estábamos mirando una foto donde está, ah oh, era la Anunciación, está el Ángel Gabriel y está la Santísima Virgen, y la nena viene y me dice, ah, mira, el Ángel de la Guarda, y yo le digo, no, ese no es el Ángel de la Guarda, ese es el Ángel Gabriel, pero entonces ahí mismo, yo me puse a pensar, yo dije, uy esto es una buena pregunta, ¿será que la Virgen
1: María tenía Ángel de la Guarda? Claro, no, es una excelente, excelente pregunta, porque eh, hay una mística española, Sor María de Ágleda, que decía que la Virgen María tenía 15.000 ángeles de la guardia. Ah, wow, ok. Pero, pero ahora, eso me, me permite... Un, eh, usted tome, tome eh, una persona que tiene, que tiene eh, un cargo político. Dicho muy, muy tierra a tierra, el alcalde de, de Miami. No sé quién es y no quiero hablar de política, por tanto estoy haciendo un, un ejemplo totalmente teórico. ¿no? Él tiene su vida personal para cuidar y por lo tanto tiene su ángel de la guardia que le ayuda a cuidar de su vida personal. Ahora, él tiene que la ciudad para cuidar y la función principal de cualquier autoridad política, incluso de un alcalde, es hacer que los que están bajo, bajo su autoridad sean buenos católicos. Entonces, él tiene, él tiene, él tiene el bien espiritual como, como misión, el bien espiritual de su ciudad como misión. Ahora, ¿quién lo ayuda a cumplir su misión para el bien espiritual de una ciudad? Ahí la teología dice, para los entes, para las realidades, superiores, es una ciudad, es una realidad superior en el sentido que son muchos hombres, hay ángeles superiores, por, los, por, por ejemplo, arcángeles. Entonces, hay ángeles de la guardia o arcángeles de la guardia de los Estados Unidos, por ejemplo. porque Saquemos la política, saquemos a Trump, saquemos a Biden, saque, no entra nada de eso. Después, otra vez, tal vez podamos hablar, pero ahora nada de eso. Estados Unidos es un país. ¿Y en cuánto país tiene que santificarse? Tiene una misión, tiene, una, eh, tiene, una, tiene que hacer cosas que sean según la voluntad de Dios. Uh -huh. Entonces, hay un ángel de la guardia, de, de un país. En este caso, son ángeles superiores. Entonces, claro, usted ve un papa... Un papa tiene su ángel de la guarda personal, su ángel de la, y tiene varios ángeles hasta el ángel de, de la iglesia, que la tradición dice que sea San Miguel. San Miguel sería el ángel protector de la, eh, 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 la iglesia católica. De los Entonces, niños de a,
0: Fátima apareció el ángel de Fátima también a ellos. A
1: los... Apareció, él se, él se presentó como el ángel de Portugal. De Portugal, discúlpame, de Portugal. Yes. El ángel de Portugal. Entonces Portugal tiene un ángel. Entonces, claro... Los ángeles de la guardia... Que, claro, un, un, una persona, digamos, entre, aspas, entre, entre, entre comillas, normal, tiene su ángel de la guardia. Una persona que tiene una cierta función pública tiene el ángel de la guardia de la entidad que él, que él dirige. ¿no? Por ejemplo, si uno es rector de una universidad, yo supongo que hay un ángel que cuide por esa... o, o debería cuidar... Pues, claro, ¿por qué...? porque un rector tendría que tener no solamente en vista el bien intelectual académico de sus alumnos, sino sobre todo el bien espiritual. Bueno, que lo tengan es otra cosa, ahí ya entramos en el mundo real, que es un poco diferente. Entonces, claro, eh, existen ángeles de la guardia de, de países, existen ángeles de la guardia de instituciones, la iglesia, por ejemplo, ¿no? y son ángeles de la guardia superiores. Para Nuestra Señora, la Virgen María, evidentemente tenía su ángel de la guardia personal y todos los ángeles de la guardia relativos a su misión. Sor María de Ágreda, esta es una revelación privada, por lo tanto no es un dogma, no, no es una cosa estrictamente privada, decía que tenía 15.000 ángeles de la guardia. Mm, qué bien, qué bonito, qué bonito. ¿No y
0: con la gran misión que tuvo ella? La, la misión de ¿Sale? las misiones. Nuestro Señor
1: Jesucristo, por ejemplo, en cuanto hombre... Él tenía ángeles que lo acompañaban, tanto que en el huerto de los olivos, a las tantas dice, y, las, y, 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 la, y, y los, eh, los coros, no, no, no sé en español cómo se dice, pero en italiano les quiere, de, de grupos de ángeles vinieron a, a alabarlo y a rezar con él. Sí. Grupos, muchos ángeles. No vino uno, no, no, primero vino uno que, que le dio una copa misteriosa con algo que le dio fuerza. Y después vinieron miríades de ángeles que lo alababan y rezaban con él. Qué bonito, qué bien. ¿no? Inclusive
0: Satanás le dice a él en una de las tentaciones, ¿verdad? Lánzate, que está dicho, ¿verdad? Que vendrán los ángeles eh, a, a para, que tú, para que no caiga, ¿verdad? Este, definitivamente, definitivamente. Le, le iba a hacer la, la pregunta. Lo, sabemos que existen las posesiones demoníacas, obviamente. Sí posesionar algo es como robar. O no sé si como robar, pero no está bien. Pero me hicieron una vez esta pregunta y se la hago porque no es mal dicho. Yo sé que suena un poco ridículo, pero es una buena pregunta. ¿Por qué no hay posesiones angelicales, por ejemplo?
1: No, no hay. Eh, ahora, posesión, como usted dijo, tiene, tiene da, da, da la idea de fuerza. Sí. Yo, yo me posesiono, yo invado y, y agarro, ¿no? Y esas son las posiciones diabólicas. Han habido casos de posiciones voluntarias, es decir, gente que ha aceptado de ser poseída para sufrir por el, por el bien de la Iglesia, por el bien de nosotros. Hay el famoso caso eh, hace pocos años, hace 40 años, de eh, Anne-Marie Michel, una alemana, eh, que aceptó ser, ser poseída, decía ella, para expiar por los, por los, por los pecados de mi país, de Alemania. Eh, pero posesión da la idea de fuerza los ángeles no hacen eso porque no, no, eh, no invaden pero hay una cosa que es muy superior a la posesión y que los teólogos eh, 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 estudian que es la asunción en el sentido que hay personas que en tal modo en tal modo se angelizan, que es decir, en tal modo se identifica con su ángel que parecen ángeles. Mm. Uno, uno ve, por ejemplo, por qué Santo Tomás es llamado de doctor angélico. Porque su inteligencia no era humana. No. Eso no es, no, es, no es inteligencia humana, es inteligencia eh, 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 ang eh, angélica. Ahora, usted lo, y tanto que, que se le representa con alas. ¿no? Mm -hmm. Ahora, si usted hubiera conocido a Santo Tomás eh, físicamente, realmente U usted vería un hombre pero usted vería que él tenía como que reflejos angélicos y uno ve ciertas, ciertos personajes históricos por ejemplo el Papa San Pío V eh, el Papa del Concilio de Trento el Papa de la Batalla de Lepanto eh, a un cierto punto él estaba con, con cardenales y como señores eh, de curia eh, en el Vaticano, mientras estaba combatiendo la batalla de Lepanto entre la flota turca eh, eh, y la flota cristiana. A un cierto punto, la, la flota cristiana gana la batalla de Lepanto. Ahora, hasta que la noticia lleg llegara al Vaticano era, eran, eran días, ¿no? porque no, no, no había telégrafo ni nada. Él tuvo una iluminación, él se paró fue hasta la ventana, vio el horizonte, dijo «Señores, cantemos el Te Deum porque las armas cristianas eh, han tenido una gran victoria». Y el cardenal, que, o el monseñor que, que cuenta este hecho, bueno, porque este está en una crónica, en, en, en sus memorias, dice «Parecía un ángel». Sí. El Papa San Pío V, viendo por la ventana, siendo señores cantemos el Tedeum porque hemos vencido en Lepanto, no, no dijo Lepanto, perdón, hemos vencido, parecía un ángel. Entonces hay, hay, hay ocasiones y hay gente que se angelifica en tal modo que como que es asumido, en ese sentido de asunción, es asumido por un ángel, pero no es una posesión en sentido diabólico.
0: Exacto, qué bien, qué bien, me encanta eso, esa respuesta no me la imaginaba, qué bien. Eh, le pregunto, señor Loredo, le, ahorita esto con toda la influencia de la nueva era, lamentablemente hay muchas prácticas con supuestos <coughs> ángeles, eh, esta práctica de ponerle nombre a los ángeles y comprar yo no sé qué fragancia, eso es católico, eso está bien, no está
1: bien, eh, ¿se le puede no. poner
0: el nombre a un ángel?
1: Aquí hay dos cosas, o tres cosas. De suyo, de sí, los ángeles tienen nombres, porque todos los seres tienen nombres. Adán, eh, por ejemplo, está, de hecho, en, en, en el Génesis, veía un animal y, y le daba un nombre. Los animales tienen nombre, nombre de la, de la especie, ¿no? Individual. Perro, gato, eh, perico, etc. Para los hombres tenemos nom nombres porque somos individuos, somos personas. Hay un Julio Loredo único, irrepetible, jamás en la historia, desde el inicio hasta el fin, habrá otra persona como yo. Eh, entonces, tenemos un nombre. Es evidente que los ángeles, como personas, tienen nombres. Por lo tanto, teóricamente, ellos tienen nombres, por este motivo que di. Ahora, no los conocemos. Las Sagradas Escrituras nos dan el nombre de tres ángeles. San Miguel, San Rafael y San Gabriel no nos dan nombres de otros todos los otros pseudonombres que giran por ahí que hay por ahí vienen o de revelaciones, pseudo revelaciones privadas muy dudosas, es decir, no autorizadas ni nada o de la tradición ocultista cabalística que, que, la de, que ahora es la del New Age. Por eso no tiene nada de católico, nada. Ahora, hay gente que, o hubo gente que, por buen espíritu, comenzó a usar estos nombres. Hay una congregación religiosa, por ejemplo, la Opus Angelorum, que comenzó a usar estos nombres provenientes de revelaciones privadas. El Vaticano, y esto recientemente, en el sentido de hace unos 20 o 30 años, Prohibió oficialmente. O sea, no se, es imprudente dar nombre a los ángeles. A por tanto, no niega que los ángeles tengan nombres, por este principio que dije al inicio. Siendo personas, tienen nombre, es evidente. El problema es que cuando uno. No, no, no lo sabemos. No lo, no lo sabemos. Y es imposible saber el nombre de los ángeles. Uno dice las revelaciones privadas, pero uno sabe que las revelaciones privadas privadas que, que no, es, no hacen parte del depósito de la fe, no hacen parte de la verdad revelada. Por lo tanto, tienen el valor que tienen eh, en sí mismas. Y la mayor parte de, los, de las revelaciones privadas que dan nombre a, a los ángeles son revelaciones muy dudosas, no reconocidas y muy peligrosas. Y todo el resto, repito, viene de la tradición ocultista, cabalística, por lo tanto satánica. Uh -huh. Bueno, conocemos también un, un cuarto ángel que es eh, 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 el Lucifer, eh, que, se, que se transformó en Satanás Por lo tanto, conocemos el nombre de cuatro ángeles Todo el resto son, eh, son de proveniencia muy dudosa, muy cuestionable y muy peligrosa Y por eso, repito, la Iglesia ha prohibido oficialmente dar nombre a los ángeles Excepto esos cuatro que, que se conocen Claro, no. Y, y también a veces yo le comento a la gente el
0: problema con también nombrar las cosas. Cuando tú nombras algo, tú tienes autoridad sobre eso. ¿Quiénes somos nosotros para tener autoridad sobre nuestro ángel? No, no se supone claro. que esa sea la intención. Yo, por ejemplo, di nombre a mis hijas porque son mis hijas. ¿verdad? Yo tengo autoridad sobre mis hijas, pero y mis papás me dieron nombre a mí porque ellos tienen la autoridad claro. como padres que son míos. Eh, pero yo querer hacerle, darle nombre a mi ángel, ya las intenciones no, no son buenas.
1: Exactamente. Y Adán daba nombre a las cosas
0: porque las dominaba. Uh -huh. Exacto. Bueno. Pa, eh, le iba a preguntar, señor Loredo, sobre, sobre los arcángeles. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? Porque tenemos los tres que usted ya mencionó, verdad, que nos menciona la Sagrada Escritura y se les dice arcángeles.
1: ¿Por qué arcángeles a, la, y no? Es Arcángeles se usa el término el sigue sí, el término en dos sentidos diferentes uno ar, arcángeles propiamente dichos que son eh, los ángeles del penúltimo coro hay ángeles arcángeles otro sentido es en archiángel un superángel por ejemplo el, el arcángel San Miguel San Miguel no es un arcángel es un serafín porque si no no hubiera podido comandar las milicias celestiales porque recuerde que los ángeles son una jerarquía lineal y los ángeles superiores son muy superiores. Entonces, un ángel inferior no hubiera podido comandar la, la, las milicias celestiales. Por lo tanto, San Miguel es un serafín. Ahora, se le llama arcángel en el sentido de archiángel, superángel. Y lo mismo con San, con San Gabriel y San, y San Rafael. Por lo tanto, el nombre arcángel tiene dos sentidos, repito, miembros del penúltimo coro, o en, en, en un sentido mucho más genérico, un archiángel, un superángel, un ángel superior. Perfecto. Y la mejor manera de comunicarnos con nuestro ángel es simplemente haciendo pues, oración, ¿correcto? Invocándolo, invocándolo, rezándole, y así como rezamos a Nuestra Señora, a los, a los santos como intercesor, que nuestro ángel de la guardia es un intercesor eh, en cierto sen sen sentido, o en varios sen sentidos, más perfecto que cualquier santo. No que la Virgen María, que es medianera de todas las gracias, pero de, de cualquier santo. Porque, ¿qué tiene que ver San Francisco de así con usted? Directamente, nada. Uh -huh. eh, es, es un santo, por lo tanto, es un santo al que hay que rezar, hay que admirar, hay que amar, hay que imitar, etcétera, etcétera pero no tiene directamente nada que ver con usted. Su ángel de la guardia, por el, por el contrario, es la persona que Dios puso junto a usted para santificarlo. Entonces, en cierto sentido, la devoción al, al ángel de la guardia y a los ángeles en eh, general es una devoción eh, muy importante, muy principal. Perfecto, señor Loredo.
0: ¿Algo más que quiera añadir? Yo creo que cubrimos las preguntas bastante bien. Bueno, yo, yo creo que... Hay mucho no, más para, por decir, yo sé que sí, pero pero pues quería saber si quería añadir algo, algo que se nos haya quedado que, yo, que debamos decirle.
1: Yo, yo creo que nuestros nuestros escuchas ya deben estar con las orejas eh, calientes de que tanto <risa> hemos tanto hemos hablado. No, no, habría mucho más que decir. La única cosa que, eh, que comento, así para encerrar, es que me gusta mucho el nombre que usted ha dado a su canal. Conoce, ama y vive tu fe. Que no ama mi esposa. Bueno, <risa> mi enhorabuena esposa, a ella. Sí, entonces. Sí. No ama. El amor es más noble. El conocimiento es más fundamental. Uno no ama lo que no conoce. Por lo tanto, uno comienza conociendo ama lo que conoce y amando lo que conoció, uno lo pone en práctica, que es uno vive, vive tu fe. Y este es el ciclo, este es el proceso perfecto. Yo invito a nuestros queridos Radio Escucha, yo no sé si en Estados Unidos se dice Radio Escucha a los que nos escuchan, que hagan un examen de conciencia para ver si ellos siguen ese ciclo completo, si ellos conocen bien la doctrina católica de la Iglesia, aman la doctrina católica y la ponen en práctica. Que si falta uno de esos elementos, algo no está, no está perfecto en ese proceso.
0: Claro. Bueno, yo le, le, le invito a los que nos están viendo a que de verdad, a mí, a mí me tocó mucho lo que usted mencionó de lo de la, la, cuando somos concebidos, ¿verdad?, eh, nuestra alma es, eh, empieza a asistir y, 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 y boom, ahí está el ángel eh, de verdad que no lo había mirado nunca así tan personal es ese ángel de la guarda eh, me, 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 me motiva me, me, me lleva a querer orarle a querer pedir la, la intercesión de él a encomendarme a su cuidado a estar su, eh, eh, dispuesto a escuchar su consejo eh, así que le doy gracias por eso porque si a mí me tocó, yo sé que a muchos eh, de los que nos están viendo y escuchando van, eh, van a tener esa idea muy clara. Y lo otro eh, señor Loredo, no sé si habrá algún enlace que podamos compartir en la internet alguna página, si hay alguna la vamos a colocar en la descripción del programa para que puedan visitar un obtener un poco más de información sabemos que usted está en Italia, <risa> posiblemente hay mucho italiano bueno. ahí, ¿verdad?
1: <risa> bueno, la, la cosa es esta, yo como estoy en Italia y estoy hace 25 años la mayor parte de lo que yo trabajo ahora es en italiano. Entonces, uh -huh. hay una página eh, de la TFP italiana, eh, Tradizione Familia Proprietà o atfp.it. Ahora, yo, para ustedes, lo que les aconsejo es que entren en el sitio de la TFP americana, tfp.org. Claro. Eh, yo tengo una página Facebook personal, tengo página Facebook de la TFP italiana, tengo un canal eh, YouTube mío. Cuando usted me mande este, este video, yo lo voy a poner. Eh, pero eh, yo creo que para los, los que nos están viendo en Estados Unidos, lo mejor sería entrar en el sitio de la TFP americana, tfp.org. Claro que sí. Vamos a compartir toda
0: esa información para que puedan a, accesarla todos los que nos están viendo y escuchando. Eh, doctor, si no hay nada más que decir y le dije doctor de nuevo, señor Loredo este, <ríe> yo me despido bueno,
1: si me quiere conferir el título lo acepto, eh, o no causa. el
0: problema es que no tengo la autoridad <ríe> y nada de verdad que gracias por el tiempo eh, si Dios quiere nos vamos a estar comunicando, o nos vamos a reunir creo que en días días, ¿no? para hacer el próximo programa y, y nada de verdad que lo felicito por lo que ha estado haciendo eh, yo los admiro muchísimo a toda la TFP a nivel mundial. Todo lo que hacen es necesario, hace falta y en estos tiempos de oscuridad más todavía. Ahorita mismo ya se nota todo lo que Plinio Correa habló décadas atrás, ahora es completamente visible. O sea, se ve completamente es demasiado claro. Y pues tenemos que encomendarnos y unir toda la, la, todos los coros, ¿verdad? Todas las, todos los, los ah, ¿cómo se dice? Los batallones. Todos los batallones. Tenemos que unirnos. Para luchar esta esta batalla con oración primero, pero también con acción. Tenemos que actuar. Así que yo agradezco lo que ustedes hacen, de verdad que sí.
1: Bueno, gracias a usted, gracias a, a, a todos los que nos están viendo y eh, ya la próxima.
0: Bueno, pues nos despedimos entonces. Bye.
1: Bueno, nos despedimos.